0: Guten Morgen zusammen. Ja, Halleluja. Im Namen des Herrn segne ich euch alle, die ihr heute hier dabei seid und alle, die ihr online anbetet. Halleluja. So, Andrea liest den heutigen Bibeltext vor, bitte. Moment, der heutige Bibeltext ist Epheser Kapitel 6, ja, Vers 10 bis 18, ja, bitte.
1: Ich lese aus der Übersetzung. Hoffnung
0: Moment. Hallo? Hallo, hallo?
1: Also ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen, und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, André ist sehr, sehr synchronisch. Sprechen. Danke. Ja. Uh, ihr fragt euch, warum ich wieder uh, denselben Text und dasselbe Thema predige wie letzte Woche. Ja, Pastor Dieter hat uh, letzten Sonntag schon eine gute Predigt zum, zu diesem Text uh, gehalten. Ja, Ich glaube, dass, dass jeder große Gnade er, erhalten hat. Aber uh, warum, warum sagt Gott uns den, denselben Text noch einmal? Ich predige heute noch einmal äh, über das Thema, äh, weil die Bewaffnung des Glaubens für uns Christen sehr, sehr wichtig ist. Außerdem äh, vergessen wir leicht, äh, wie wichtig es ist, über die geistliche Waffenrüstung bescheid zu wissen. Ja, habt ihr schon vergessen? Ja, ich glaube also, äh, dass Gott... Dass Gott von uns erwartet, dass wir durch äh, wiederholte Predigt über äh, unser ganzes Lebenslang Siegreich äh, als Soldaten Gottes leben. Er vertraut auf Gottes guten Willen und Plan für uns. Und ich hoffe, dass wir die Predigt noch einmal hören werden. Ja, ich hoffe, es wird eine weitere Zeit der Gnade und Herausforderung, die Gott uns gibt. Ja, äh, vor einigen Wochen äh, predigte Wang Yong ja, über geistliche äh, Christführung durch Medien, ja, die für uns unsichtbar sind. Ja, das stimmt. Ja, von dem Moment an als wir, als wir Kinder Gottes wurden, wurden wir Soldaten Gottes, die am geistlichen Kampf teilnehmen. Ja, und ob es uns gefällt oder nicht, ja, wir, alle, wir alle müssen in diesem geistlichen Kampf kämpfen. So, das ist unsere Pflicht. Wir haben keine Wahl. Ja? Ja, wie können wir den, diesen geistlichen Kampf durch das heutige Wort gewinnen? Ja, kennt ihr Iron Man? Ja, <lacht> ja, gut. ja, danke. Ja. ja, Iron Man ist anders als ja, die, äh, die anderen Superhelden. Ja, er hat keine, ja, keine Super, Superkräfte oder ja, besondere, besondere Fähigkeiten, Aber er hat einen speziellen Anzug namens ironman Suit. Ja, ja diesen Anzug, in diesem Anzug kann Ironman frei, frei fliegen, selbst wenn man angeschossen wird. Er trägt diesen Anzug, diesen Anzug und kämpft gegen die Wegebiste und gewinnt. Wie, wie wir im Film sehen können. Ja, aber, aber wir haben auch einen Anzug, der stärker ist als der ironman anzug Ja, das ist die geistliche Waffenrüstung, die Gott uns gibt. Amen. Ja, äh, habt ihr jemals eine solche Rüstung getragen? Ja, die meisten von uns haben sie nur Film gesehen, aber wahrscheinlich nie amprobiert. Ich habe zwei Jahre in Korea in der Armee gedient. Meine Rüstung wog etwa 40 Kilogramm. Ja. Damals habe ich Militäruniform getragen, war bewaffnet und trainiert, viel ja, für den Krieg. So, das Thema der Waffenlösung kann ich durch, äh, durch meine eigene Erfahrung gut verstehen. Aber auch, äh, wenn ihr noch keinen Waffenanzug getragen habt, ja, habt ihr habt äh, hier sicherlich schon oft Bilder gesehen und könnt es euch gut vorstellen. Äh, könnt ihr nackt und unbewaffnet, unbewaffnet auf dem Schlagfeld kämpfen und gewinnen? Ja, nein, natürlich nicht. Die Waffenlüstung soll mich zuerst schützen, aber auch den Feind bekämpfen und besiegen. Werfen wir einen detaillierten Blick drauf, was diese vollständige Waffenlüstung Gottes ist und wie man sie ausrüstet. Die Rüstung, die Rüstung besteht aus sechs Teilen. Erstens ja, der, der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel ist für Soldaten sehr, sehr wichtig. Soldaten binden Munition und Wasserflaschen immer an ihren Gürtel. Der Gürtel ist sehr, sehr wichtig zum Nachfüllen von Kugeln und Flüssigkeit wegen des Kampfes. Im geistlichen Kampf ist es besonders empfehlenswert, den Gürtel der Wahrheit zu tragen. In der Bibel bedeutet Wahrheit Jesus Christus. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Auch in Johannes Kapitel 1 wird betont, dass Jesus die Wahrheit ist und auch das Wort ist. Mit anderen Worten, wenn wir uns fest, fest an Jesus als Gott und das Wort Gottes Halten, die Gottes Offenbarung sind, egal wie trügerlich die Macht Satans uns versuchte, können wir gewinnen, ohne erstört zu werden. Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja? Der Brustpanzer im Text ist nicht nur ein Schutz für die Brust, sondern einer, der vom Hals bis zu den Oberschenkeln reicht. Es ist ein, äh, ein, es ist ein Werkzeug, das nicht nur die Hauptorgane, äh, Hauptorgane des Körpers, wie Herz und Lunge schützt, sondern fast den gesamten Körper. Der Brustpanzer, den wir im geistlichen Kampf haben sollten, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist nicht von Menschen, von, sondern von Christus gegeben durch die Gnade Gottes. Als Kinder Gottes müssen wir Gottes Gerechtigkeit nachahmen und ein gerechtes Leben fügen. Jedes gerechte Leben ist in dieser Welt unerlässlich, um Satans Angriffe durch die Welt abzuführen. Ich habe viele Christen gesehen, besonders weltberühmte Pastoren und Gläubige, die wegen ihres ungerechten Lebens und ihrer aufgedeckten Sünden viel Kritik der Welt Ausgesetzt, ausgesetzt fahren. So, Satan führt uns in Ungerechtigkeiten und Sünden in unserem Leben und bringt uns zu Fall. Ein richtig schaffenes Leben zu führen ist unerlässlich, um diese satanischen Angriffe abzufegen so, Gott hat bereits gesagt, seid heilig, weil ich heilig bin. Seid heilig, weil ich heilig bin. Wenn wir in dieser Welt äh, wie die gerecht, gerechten und heiligen Kinder Gottes leben, werden wir in der Lage sein, äh, uns selbst zu verteidigen, indem, indem wir Satans Angriffe abwägen. Und der Standard von Ethik und Rechtschaffenheit muss höher sein, als der, der fehlt. Drittens, die Schuhe des Friedens-Evangeliums. Der Mann sagt, dass die römischen Soldaten, die zur Zeit des Paulus das stärkste Heer waren, Kampfstiefel mit den gleichen Funktionen wie die heutigen Kampfstiefel trugen. So äh, konnten sie die Soldaten anderer Länder besiegen und in langen Märchen und, oder Schlachten gewinnen. Die, die, äh, die Sohlen der Schuhe war, waren sehr hart. Die Sohlen der Schuhe waren sehr hart sodass man auf allen Wegen gut laufen konnte. Was sind die Schuhe des Evangeliums, des Friedens, von denen Paulus spricht? Natürlich können wir es uns als eine Art Leidenschaft vorstellen, das Evangelium zu verkünden. Aber die Bedeutung, die Paulus uns zu vermitteln versucht, ist, eine andere. Es bedeutet, dass das Evangelium des Friedens selbst zu einem, einem sicheren Schuh, wie ein Kampfstiefel für geistliche Soldaten führt. Mit anderen Worten, nur wenn, nur wenn wir mit dem Evangelium des Friedens bewaffnet sind, können wir den geistlichen Kampf gegen Satans Streitkräfte gewinnen. Indem wir standhaft bleiben und nicht stolpern. Das Evangelium besagt, dass wir ewiges, ewiges Leben haben und Kinder Gottes werden, weil Jesus für all unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Amen. Aber Satan klagt uns aufgrund unserer Sünden immer wieder an um uns zu Fall zu bringen, dann habt ihr keinen Frieden und er lässt euch daran zweifeln, dass, ja, dass ihr ein Kind Gottes ist. Also müssen wir die Schuhe des Evangeliums Friedens anziehen, damit wir nicht auf Satans Angriffe hereinfallen und besiegt werden. Nur so können wir leicht durch alle Prüfungen, Drangsale und Nöte gehen, die Satan uns gibt. Und der, der, Friede des Herrn, der Friede des Herrn wird uns immer erfüllen. Bitte, bitte verliere nicht den Seel, Seelens, Seelenfrieden. Bitte verliere nicht den Seelenfrieden, den der Herr dir gibt, und bewahre ihm gut. So, wenn ihr Frieden in eurem Herzen habt, könnt ihr alle Dinge mit Freude angehen. Seid ihr in Frieden? Oh, gut. Ja, um wirklich Frieden in der Kraft und gerade das Evangelium finden. So, viertens der Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens. Ja, der Schild ist neben dem Buspanzer ein wichtiges Verteidigungsinstrument. Ja, römische Soldaten hatten damals meist große Schild. Ja, mit einer Länge von 100, 120 cm und einer Breite von 70, etwa 70 cm. Ja, Dieser Schild reicht aus, um die Brandpfeile abzuführen, die von Feinden abgefeuert werden. Satan benutzt folgende Brandpfeile: Zweifel, Ängste, Leiden, Schuld, Krankheit, Konflikte, Armut und so weiter. Auch die Worte der Menschen um uns herum greifen uns an. Die Worte der Menschen. Menschen greifen uns mit Entschuldigungen, Sport, Bösen und negativen Bemerkungen an. Insbesondere werden diese Worte oft von Familienmitgliedern und engen Bekannten gesprochen. In Korea begehen, in Korea begehen viele Menschen Selbstmord aufgrund, aufgrund von Beschimpfungen durch Freunde und Familie. Satan greift mit diesen Dingen an um uns zu Fall zu bringen. Er möchte unseren Glauben erschüttern, dass Gott der allmächtige Vater, der Herr des Universums, unser Vater ist und dass Gott uns vergeben hat und uns durch Jesus Christus zu Gottes Kind gemacht hat. Satan möchte den Glauben erschüttern, dass Gott alles über mich weiß und dass er alle meine Umstände und äh, äh, Schmerzen kennt. Wir alle machen gerade schwierige Zeiten durch. Ja, insbesondere durch die Corona-Pandemie ja, können, können viele Bereiche, ja, die Gesundheit, ja, Wirtschaft, Beziehungen und Gottesdienste ihr ja, Leiden. Wir können uns auch durch unsere Sünden und Fehler von Gott distanzieren. Wir fühlen uns, wir fühlen uns schuldig, weil, weil wir kein vollkommenes Glaubensleben geführt haben. Dann fangen wir an zu zweifeln, dass Gott uns liebt. Wenn wir großes Leid erleben, zweifeln wir an der Güte und Treue Gottes. Aber Römer Kapitel 8, 35 sagt es uns deutlich. Ja, lass uns zusammen lesen. Was also könnte uns. Ja. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Liebe, Leiden und Angst, vielleicht Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Nichts. Nichts kann uns von der Liebe Jesu trennen. Amen. Nichts. Wenn wir... Wenn wir bis zum Ende auf Gottes Liebe, Güte und Allmacht vertrauen, werden wir jeden Angriff Satans ohne Stöpfen überw über überwinden können. Fünftens, der Helm des Heils. Der Helm ist ein wichtiges Werkzeug zum Schutz ja, vor Kugeln und Pfeilen die auf dem Schlachtfeld fliegen. Ja, der, der Apostel Paulus vergleicht die Errettung äh, mit einem Herrn, der den Kopf schützt, den wichtigsten Teilen, Teil des Kopfes. Ja, für uns Kinder Gottes ist die Hoffnung, auf, äh, die Hoffnung auf Erlösung sehr, sehr wichtig. Satan sucht uns irgendwie die Hoffnung, die Hoffnung der Erlösung zu rauben. Er müsste unsere, unsere Heilsgewissheit und die Hoffnung auf das ewige Leben erschütten. Oft versuchen wir, unsere Gedanken mit weltlichen Dingen zu füllen. Erlösung wird als unbedeutend angesehen. Wenn ich es evangelisiere, betrachten die Menschen der Welt die Errettung als trivial, unbedeutend. Sie halten es nicht für wichtig. Sie sind zufrieden damit, gut zu essen und gut in dieser Welt zu leben. Sie denken, ja, diese Welt ist alles und sie ist das Ende. Sie interessieren sich nicht für das ewige Leben. Auch wir sind oft mehr daran interessiert, gut zu essen, Geld zu verdienen und gerade jetzt in dieser Welt ein gutes Leben zu führen, als die Gnade des ewigen Lebens und der Heils zu empfangen. In Matthäus Kapitel 6 31 bis 34 sagt uns der herr macht euch also keine sorgen und fragt nicht werden wir genug zu essen genug zu essen haben und was werden wir trinken was sollen wir anziehen nur menschen die gott nicht kennen lassen sich von solchen dingen bestimmen euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Amen. Als gerettete Kinder Gottes das hoffen wir also, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das Reich und die Gerechtigkeit Gottes richten und dafür leben, dann wird Satan uns niemals zu Fall bringen und wir werden sicherlich siegreich sein. Amen. Sechstens, das Schwert des Geistes. Abschließend stellt Paulus uns die einzige Angriffswaffe vor. Ja, wir alle wissen gut, ja, dass, das, dass das Schwert das Wort Gottes ist. Hebräer Kapitel 4, 12 sagt diese. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Das Schwert dieses Wortes hat die Macht, alle Wesenmächte zu durchborgen und zu spalten. Ja, unsere einzige Waffe ist das Wort. Diese Worte können nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, Heiligen Geistes verstanden werden. Wenn wir erfüllt sind mit dem Geist des Wortes, können wir Satan durchdringen und besiegen. Jesus hat auch Satan mit dem Wort überwunden. Ja, nach 40 Tagen Fasten wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Dort wurde er dreimal von Satan versucht. Aber Jesus widerstand mit dem Schwert des Wortes äh, Gottes. Amen. Viele Gläubige verbringen viel Zeit damit, Zeitungen, Nachrichten und Internet, ja, YouTube zu lesen und auszusehen. Allerdings wird relativ wenig Zeit damit verbraucht, die Bibel zu lesen und über das Wort Gottes nachzudenken. Oder sie lesen die Bibel erst gar nicht. Ich hoffe, dass unsere Aufmerksamkeit, Herzen und Leidenschaft nicht länger von den Dingen der Welt abgelenkt werden sondern dass wir uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Amen. Letztens das Gebet. Gott sagt uns, was eine vollständige Lüstung ist und befiehlt uns, sie anzuziehen. Und wenn wir die ganze Rüstung anziehen, fällt uns noch eine einzige Sache, das ist das Gebet. Das Gebet ist notwendig, um die ganze Vernüstung im geistlichen Kampf effektiver zu machen. Auch wenn es kein geistlicher Kampf ist, müssen wir alles durch Gebet vorbereiten und durch Gebet voranschreiten. Ja, ich glaube, dass, dass ihr das schon gut tut. Oder? Gut tut? Ja. Ein, ein, noch, ein noch so guter Porsche, Ferrari, Bugatti oder ein anderes Luxusauto ist ohne Benzin nutzlos. Ja? Egal wie gut ein Handy ist, ja... Es hat jede Menge tolle Funktionen, aber es ist nutzlos, wenn der Akku leer ist. Der äh, Kraftstoff und die Batterie müssen jedoch ständig nachgeführt, nachgeführt werden. Wir brauchen, äh, wir, wir brauchen das Gebet so dringend wie äh, ein Auto, das. Benzin braucht. Dasselbe gilt für das Gebet. Unser Gebet muss verstärkt werden, damit die volle Lüstung richtig und effektiv funktioniert. Amen. Wir müssen Gottes Kraft, Stärke und Weisheit durch Gebet empfangen. Gottes Wort sagt uns, in ja. In allen Situationen und Umständen die Hilfe des Heiligen Geistes suchen sollen. Da wir uns begeistert in einem geistlichen Kampf befinden, sollten wir uns zu jeder Zeit Gottes. Äh, Gott, äh, nein. Äh, Nochmal, ja, Gottes Wort sagt uns, in allen Situationen und Umständen die Hilfe des Heiligen Geistes suchen sollen und da wir uns bereits in einem geistlichen Kampf befinden, sollten wir uns zu jeder Zeit durch Gebet vorbereiten. In 1. Thessalonischer Kapitel 5, 16 bis 18 steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der viele Gottes für in Christus Jesus für euch. Amen. Ich hoffe, ihr alle werdet für den Rest eures Lebens und zu jeder Zeit nicht aufhören zu beten. Und lasst uns beständig dafür beten, dass der Heilige Geist uns die Kraft des Gebets gibt, ich segne euch, dass ihr jeden Tag mit der Kraft des Heiligen Geistes versorgt werdet. Und dass ihr jeden Tag äh, siegen werdet, ohne in euren geistlichen Kampf müde zu werden. Ähm, Vers, 18, Vers 18 fordert uns auf, immer wachsam zu sein und zu beten. Was im geistlichen Kampf wichtig ist, ist Urteilsvermögen. Urteilsvermögen. Wir müssen klar unterscheiden lernen, wer, ist, wer unser Feind und wer unser Freund ist. Wach zu sein bedeutet aufmerksam und wachsam zu sein. Wir wissen die. Wann? Wann Satans Angriffe kommen werden? Also müssen wir äh, immer wachsam sein wachsam sein und beten. In 1. Petrus Kapitel 5, 8 steht, Seid besonnen und wachsam. Der Teufel läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch erschlingen kann. Durch das Gebet werden wir befecht zwischen Gottes Willen und Satans Willen unterscheiden. Durch das Wort, das Gott heute gegeben hat, haben wir gelernt, warum, warum die ganze Waffenlüstung anlegen sollten. Und uns ist klar geworden, was die ganze Waffenlüstung Gottes ist. Wir haben auch gelernt, wie man einen äh, ganz Körperschutz richtig trägt, und wir haben erkannt, dass wir durch das Gebet die geistliche Kraft erhalten, um die volle Rüstung anzulegen und den geistlichen Kampf zu gewinnen. Ja, Bernd, komm nach vorne, bitte. Ich segne euch, dass ihr nicht beim Wissen aufhört, sondern gehorsam im Glauben lebt. Ich segne euch, dass das Wort in euer Herz dringt, nicht nur in euren Verstand, und dass ihr mit eurem ganzen Leben Gott gehorsam seid. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr in eurem kaltischen Kampf siegreich sein werdet. Weget ihr alle Zeit in der Nähe und Gegenwart Gottes bleibt. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Danke, dass du uns heute dein vages und kraftvolles Wort gegeben hast. Danke, dass du uns zu deinen Kindern und Soldaten gemacht hast. Danke, dass du uns in dieser bösen und schwierigen Welt nicht allein lässt und immer bei uns bist. Danke auch, Danke, dass du uns die volle Lüstung gegeben hast, damit wir die Soldaten des Herrn werden und den geistlichen Kampf gewinnen können. Jetzt wollen wir alle die volle geistliche Rüstung anlegen und im geistlichen Kampf immer gewinnen. Wir sind immer noch schwach. Ich glaube jedoch, dass wir jeden Tag gewinnen können, wenn der Herr mit uns ist und uns die Kraft und Weisheit des Heiligen Geistes gibt. Ich bitte dafür dass wir ein Leben im Gehorsam gegenüber den Worten leben, die uns heute gegeben wurden. Ja, wir wollen, dass die Worte Gottes in unserem Herzen und Geist bewahren, nicht in eurem, unter unserem Kopf. Möge unser Kapitän Jesus jeden Tag an der Spitze unseres Lebens stehen und uns auf dem, auf dem Weg zum Sieg führen. Ich gebe dem Herrn alle Ärger und bete im Namen, im Namen Jesu. Amen.